In einer kalten, gewitterigen Aprilnacht hatten Tim und Klößchen einen Disco-Besuch gemacht. Es war schon Mitternacht, als sie in Richtung Internat radelten. Mistwetter. Kannst du trotzdem nicht langsamer? Wieso? Schläfst du schon? Na, ich dampfe und wir haben nur drei Grad plus. Außerdem ist meine Schokolade weg. Hat mir sicherlich so ein Drogenfreak geklaut. Der dachte wohl, es wäre schwarze Afghane. <lacht> Der wird sich wundern über den Kakaogeschmack. Wie schmeckt Haschisch eigentlich? Keine Ahnung. Das ist eine Erfahrung, auf die ich verzichten kann. Was ist los, Tim? Ich habe was gehört. Leise. Halt mal mein Fahrrad. Nee, ich stell's hier ab. Aber pssst. Leise. Schwede, das ist ein Überfall. Zwei Männer haben das Postauto überfallen. Der eine davon hat eine Maschinenpistole. Und wir rauben Wertpapiere. Da können wir nichts machen. Nicht gegen eine MP. Wir brauchen ein Telefon. Wir müssen die Polizei verständigen. Klar. Nichts will weg hier. Leise stahlen sich Tim und Willi davon. Dann schwangen sie sich auf ihre Räder und fuhren zur nächsten Telefonzelle. Sie mussten weit fahren, bis sie endlich eine fanden. Dann aber alarmierten sie die Polizei und fuhren zurück. Ob sie noch da sind, die Räuber? Das werden wir ja gleich sehen. Hoppla, vorhin standen hier zwei Wagen. Schwarzer VW mit einer riesen Antenne und dann ein Stückchen weiter ein weißer Jeep. Ja, stimmt. Aber jetzt sind sie weg. Ich habe mir sogar die Autonummern gemerkt. Da ist jemand. Jemand liegt auf dem Boden. Der Postfahrer. Das ist der Polizei? Natürlich, aber eine Zeugenaussage müssen wir machen. Ach so, ja. Ich dachte schon, ich könnte endlich prüfen. Aber dann dauert es ja noch, bis ich in die Haie komme. Mhm. Oliver Kronschmidt konnte nicht schlafen. Deshalb verließ er seine Kabine auf dem Ozeandampfer, der sich von Afrika kommend Italien näherte. Vorsichtig tastete er sich bis an Deck. Seine Augen waren verbunden und er konnte nicht sehen. Er litt unter einer Tropenkrankheit und sollte in Deutschland behandelt werden. In einem stillen Winkel an Deck tastete er sich an einen Liegestuhl und setzte sich. Da hörte er zwei Stimmen und spitzte die Ohren. Wow, das gibt es doch nicht. Vor einer Stunde habe ich das Telegramm erhalten. Kibim Ware hat es geschickt. Der Text lautet, die Bananenpreise fallen. Und? Was heißt das? Es bedeutet, der Museumswärter ist gestorben. Kibim Ware hat zu fest zugeschlagen. Wollte er natürlich nicht. Der Bronzekopf ist es allemal wert. Es gibt nur drei davon auf der Welt. Entstanden sind diese Skulpturen im 15. Jahrhundert im afrikanischen Königreich Benin. Sammler legen Millionen dafür auf den Tisch. Dass jemand bei dem Raub umgekommen ist, wirbelt unnötig Staub auf. Leider. Kibimbara hat Pech gehabt. 
Was geschieht mit dem Bronzekopf? Den legen wir vorläufig auf Eis und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Bis dahin plündern wir die deutsche Geschichte. Was? <lacht> du bist neu in meinen Diensten, Paul. Deshalb weißt du noch nicht, womit ich meine Kohle mache. Und womit machen Sie das, Chef? Nicht nur mit dem Handel von Antiquitäten, sondern mit Schatzsuche. Eine Unmenge geschichtlicher Schätze ruht im deutschen Boden. Und die hole ich raus. Dazu setze ich Metallsuchgeräte ein. Metallsuchgeräte? Ja, genau. Es sind elektronische Magnetsonden. Sie spüren jedes Metall auf, das im Boden steckt. Damit findet man Schmuck, Waffen, Gebrauchsgegenstände und andere Schätze von unerhörtem Wert. <lacht> Hört sich gut an. Und wo ist der Haken? Der Haken ist, dass man solche Schätze nicht behalten darf, sondern an den Staat abliefern muss. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich beliefere nicht die Museen, sondern private Sammler. Die zahlen besser. Kann ich mir denken. Mein bisheriger Mitarbeiter heißt Jochen Ratzke. Der Mann ist mir nicht zuverlässig genug. Weshalb wirst du ihn ablösen? Alles klar? Alles klar, Chef. Oh Mann, dass die mich nicht gesehen haben. Wenn ich zu Hause bin, muss ich der TKKG-Bande erzählen, was ich gehört habe. Internat tastete Klößchen sich mit geschlossenen Augen durch die Gänge und über die Treppen bis zu ihrem Adlernest. Er wollte unbedingt wissen, wie man sich fühlt, wenn man nichts sehen konnte. So wie Freund Oliver, der zu dieser Zeit noch irgendwo auf dem Mittelmeer herumgondelte. Geschafft. Puh. Als blinde Kuh, äh, blinder Ochse, wie du sagst. Wäre das Leben nicht so leicht. Es hat zu viele Ecken und Kanten, an die man sich stoßen kann. Niemand zwingt dich, blinden Ochsen mit geschlossenen Augen herumzulaufen. Es war wissenschaftlicher Forschungsdrang. Ich wette, ich kann jetzt nicht schlafen, weil mein Gehirn wackelt. Gehirnerschütterung? Nee, Tim, so schlimm war es nicht. Aber es wackelt. Ich spüre die Bewegung zwischen den Ohren. Ach, das beruhigt sich auch wieder. Der Ruhezustand ist ja typisch für dein Gehirn. Hm? Äh, außerdem beweist das Wackeln, dass überhaupt etwas zwischen deinen Ohren ist. Hey, was willst du damit sagen? Das kapierst du, wenn das Wackeln aufhört. Außerdem brauchst du nicht zu schlafen. Wir brechen gleich auf. Was? Ich bin hundemüde. Ja, weil du nachts immer zu spät ins Bett gehst. Dazu hast du mich gezwungen. Wenn du den Postüberfall nicht beachtet hättest, dann hätten wir keine Zeugenaussagen machen müssen und wären zwei Stunden früher ins Bett gekommen. Also gut. Ich gebe dir eine Viertelstunde für einen Schnellpuff. Aber dann müssen wir in die Stadt. Wir müssen uns um die beiden Autos kümmern, die in der Nähe des Tatorts waren. Erinnerst du dich? Ah. K. 
Karl und Gabi waren bereits aktiv gewesen, als Tim und Willi bei ihnen eintrafen. Karl hatte versucht, ein wichtiges Buch über geschichtliche und vorgeschichtliche Funde im süddeutschen Raum zu beschaffen. Ohne Erfolg. Gabi hatte anhand der Autonummern herausgefunden, wem die Autos gehörten, die in der Nähe des Tatorts geparkt hatten. Sehr gut, Oskar. Ein Snack bekommst du noch. Dann ist aber Schluss, okay? Auf zu gehen, Klößchen. Ich habe so gut wie überhaupt nicht geschlafen. Jetzt muss ich den Schlafmangel irgendwie ausgleichen durch vermehrte Nahrungsaufnahme. Mm. Quatsch, umgekehrt ist das richtig. Wenn du dir den Wanz voll haust, wirst du noch müder. Faste und bleib wach. Ja, bei mir funktioniert das nicht so, sondern umgekehrt. Wo käme ich sonst hin? Nicht schlafen, hungern. Genau. Vielleicht soll ich auch noch frieren. <lacht> Willi! Wenn ich dabei bin, benimmst du dich, ja? Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Ich bin total hohl im Magen. Oh, stimmt nicht. Ihr habt vier Teller Suppe gehabt. Jetzt Drei. fehlt er über. Also, was ist denn gar nicht? Also, der VW wurde gestohlen und mittlerweile aufgefunden. Mein Papi sagt, Spuren sind nicht vorhanden. Also Sackgasse. Und der weiße Jeep? Der gehört einem gewissen Werner Simon. Er ist schwer herzleidend und schon lange Frührentner. Scheidet also aus. Wer so krank ist, hat nicht den Mumm zu einem Raubüberfall. Als mein Papi heute Morgen dort vorsprach, war ihm das außerordentlich peinlich. Er traf nur die weinende Frau an. Ihr Mann war kurz zuvor gestorben. Der Arzt war noch da. Träumst du? Nein, ich denke nach. Über den weißen Jeep des verstorbenen Werner Simon. Ja, und? Es waren zwei Räuber. Sie ja. könnten mit zwei Wagen gekommen sein. Der eine war vermutlich ein Profi. Er hat den Wagen geklaut, mit dem er zum Tag aufhört. Und du meinst, der andere könnte ein Amateur gewesen sein? Richtig, Karl. Er war leichtsinnig und fuhr mit dem eigenen Wagen. Möglicherweise. Vielleicht hat er ja gedacht, dass ihn in der Dunkelheit niemand sieht. Aber der Jeep gehörte dem verstorbenen Werner Simon. Gestern Abend lebte er aber noch. Vielleicht war die Aufregung beim Überfall zu viel für ihn und seine erkrankte Pumpe. Mir ist sehr unbehaglich bei deiner Überlegung. Ein so frisch Verstorbener. Und wir treten mit diesem Verdacht an die Witwe heran. Karl hat recht. Wir können der Witwe doch nicht aufs Tuch rücken. Das wäre unmöglich. Wie wir vorgehen, ist die zweite Frage. Ja. Fassen wir erstmal den Entschluss. Ich bin dafür. Aber die Witwe wird mit unbequemen Fragen verschont wegen der Pi... Also Pi... Wie heißt das? Pietät. Der Ehrfurcht vor dem Toten. <lacht> genau. Meine ich doch. Also gut, wir ermitteln. Aber wir müssen sehr behutsam vorgehen. Oh, genau, das ist ja meine Art. Hm. Ach ja? Hm. Wir können natürlich nicht anrücken und unser Beileid aussprechen. Wieso auch? Wir wissen ja offiziell von nichts. Die Traueranzeige erscheint erst morgen in der Zeitung. Wir brauchen also einen Vorwand. Richtig, ja. Karl. Und den greifen wir aus der Luft. Wir sagen einfach, Klößchen ist gestern mit seinem Fahrrad gegen den Jeep geknallt und Was? hat ihn beschädigt. Ich? Wieso immer ich? Wieso bin ich immer wieder der Blöde? Ich bestehe darauf, dass du die Beule gemacht hast. Auch recht. Also ich weiß. Wir sagen, wir sind abgehauen, aber dann hätte uns das schlechte Gewissen gepiesackt und nun wollen wir den Schaden wieder gut machen, okay? Ja, aber wie bringen uns das weiter? Abwarten. Die Witwe muss erklären, was der Jeep dort gemacht hat. Wie hieß die Gasse noch? Diepensiegasse. Genau. Wieso war der Jeep dort? Das wollen wir wissen. Auf die Antwort bin ich gespannt. Stille herrschte in dem Haus. Carola Simon weinte um ihren Mann, der an diesem Vormittag gestorben war. Bei ihr war Edgar Mürr, der Mann, 
mit dem zusammen Werner Simon einen Überfall begangen hatte. Mit Werner musste es so kommen, früher oder später. Ich weiß, Edgar. Aber wenn es dann soweit ist, ich kann es noch nicht begreifen. Ach, das kommt schon noch. Aber jetzt zu etwas anderem, Carola. Ja? Zu der Beute. Wo ist sie? Ja. Ich weiß, Werner hat den Kuh nur deinetwegen mitgemacht, damit du endlich mal Geld in der Hand hast, falls ihm etwas passiert. Doch, ich... Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, doch, du weißt es. Versuch gar nicht erst, mich zu belügen. Du würdest es nicht überleben. Äh, ich meine, es würde dir schlecht bekommen. Also, wann ist Werner nach Hause gekommen? Ähm, gegen... gegen drei. Ah, ja. Ja, vielleicht etwas früher. Werner hat irgendwo ja? außerhalb der Stadt den Müllsack mit der Beute vergraben. Irgendwo? Es gibt einen Lageplan. Wo ist der? Her damit. Im Jeep. Kein gutes Versteck. Und wo ist der Jeep? Im Parkhaus an der Bleifreier Straße. Auf dem vierten Parkdeck in der Box 463. Na wunderbar. Warum nicht gleich so? Der Lageplan, das ist ein Freizeitatlas mit Geländekarten. Jede Einzelheit ist vermerkt. Auf Seite 37 hat Werner die Stelle eingezeichnet und dick markiert mit Filzstift. Gut so, sehr gut. Und jetzt gib mir den Parkschein. Wenn alles stimmt, erhältst du ein Fünftel der Beute. Wenn du aber gelogen hast, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Mühelos ermittelte die TKKG-Bande, wo Carola Simon, die Witwe des Jeepfahrers, wohnte. Sie fuhren hin. Als sie sich dem Haus näherten, fiel ihnen ein Mann auf, der es gerade verließ. Er war etwa 1,90 Meter groß, blond und trug eine Lederjacke. Mit einem Fahrrad fuhr er davon. Fahrräder fest. Kennst du den Typ? Nein, aber irgendwas an seinen Bewegungen macht meine Erinnerung munter. Ich versuche mir vorzustellen, wie der in Regenklamotten aussieht und mit dunkler Sturmhaube auf dem Kopf. Ach, du meinst, er ist einer der beiden Männer, die den Postüberfall gemacht haben? Beschwören könnte ich es nicht. Aber die Größe stimmt. Die Figur auch. Ach, absolut. Das ist der mit der MP. Den ist ja wie aus der Figur geschnitten. Nee, ist meine Schokolade. Also Leute. Wir gehen jetzt rein und lass den Frohsinn raushängen. Wir wissen ja von keinem Trauerfall. Okay. Da steht's ja. Werner und Carola Simon. Also dann. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo? Ich bin Peter Carsten, das sind meine Freunde. Wir möchten zu Herrn Werner Simon. Äh, das... 
Das ist nicht möglich. Ihr könnt nicht zu meinem Mann. Es muss aber sein. Es ist wegen letzter Nacht. Wegen der Sache in der Diebensieggasse. Ähm, ich... Äh, also... Bitte kommt rein, so zwischen Tür und Angel spricht es sich schlecht. Danke. Okay. Also? Es ist wegen des weißen Jeeps Ihres Mannes. Ist es sehr schlimm? Wieso? Was meinst du? Vielleicht sollte ich doch lieber Ihren Mann fragen. Wenn Sie ihm mitteilen, worum es geht, hat er bestimmt einen Moment Zeit für uns. Mein Mann hat für niemanden mehr Zeit. Niemals mehr. Er ist gestorben. Heute Vormittag ist er gestorben. Oh, das tut uns das tut leid. Uns wirklich leid, äh, Unser Beileid. Dann ist unser Anliegen auch nicht mehr wichtig. Und, äh, worum geht es denn? Ja, wir fuhren letzte Nacht durch die Diepensieggasse. Dort parkte der Jeep und ich bin mit meinem Fahrrad ausgerutscht und dagegen geprallt. Er hat eine Beule im Blech. Wir sind wieder weggefahren und äh, also ich möchte den Schaden wieder gut machen. Das ehrt dich, aber ich habe jetzt andere Sorgen. Wahrscheinlich gehören wir zu den Letzten, die ihren Mann lebend gesehen haben. Wie kommst du darauf? Als wir wegfuhren, habe ich mich umgedreht und da bemerkte ich einen ziemlich großen Mann mit heller Regenjacke, glaube ich. Der taumelte. Ich hielt ihn für einen Betrunkenen, aber vielleicht war es ja ein Schwächeanfall und wir hätten ihm helfen müssen. Nein, bestimmt nicht. Es war nicht mein Mann. Er war zu Hause. Ich bin in der Diepensiegasse gewesen. Ich habe den Jeep stehen gelassen, weil ich was getrunken hatte. Und Sie bestehen also nicht drauf, dass ich für den Schaden aufkomme? Nein, ich habe andere Sorgen. Naja, dann wollen wir nicht länger stören. Komm, Freunde. Wiedersehen. Wiedersehen. Erst als die TKKG-Freunde das Haus verlassen und sich ein Stückchen davon entfernt hatten, redeten sie miteinander. Mir ist es heiß und kalt über den Rücken gelaufen. Besonders oft kalt. Makaber, Tim. Der Tote ist sicherlich noch im Haus. Und wir ziehen diese Schauer. Ein bisschen schäme ich mich. Dazu hast du keinen Grund, Gabi. Ich hätte ihn schon eher. Aber mich interessiert nur das Ergebnis. Und ich meine, wir haben was. Die Frau ist total unsicher. Und nicht wegen des Todesfalls, sondern weil sie dachte, wir hätten ihren Mann beim Überfall beobachtet. Sie ist unsicher, aber das ist doch noch lange kein Beweis, Tim. Ich weiß, Karl. Und deshalb möchte ich gern mal in die Garage sehen. So. Weshalb das denn? Wegen der Delle am Jeep. Letzte Nacht konnten wir ja kaum erkennen, wie groß der Schaden wirklich ist. Ach, stimmt, es war wahnsinnig dunkel und... Hey, willst du mich verscheißen? Das mit dem Crash haben wir doch nur behauptet. Aus der Luft gegriffen, als Vorwand. Mhm. Egal, der Jeep interessiert mich. Vielleicht liegt die MP noch drin oder eine Pistole. Quatsch, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ausgebuchte Ganoven sowas vergessen. Normalerweise nicht. Aber durch den Sterbefall wurde der vorgesehene Ablauf gestört. Also ich sehe mal nach. Carola Simon war im höchsten Maße verunsichert, als Tim, Karl, Klößchen und Gabi sie verlassen hatten. Sie spürte, dass ihr von der TKKG-Bande Gefahr drohte. Kaum war sie allein, da klingelte das Telefon. Ja? Der Jeep ist weg. Weg? 
Was meinst du dann mit Edgar? Weg! Nicht mehr da! Die Box ist leer! Mein erster Gedanke war natürlich, du hättest mich reingelegt. Aber dann konnte ich feststellen, der Wagen wurde geklaut. Aus dem Parkhaus? Die Profis machen das so. Sie fahren rein mit dem eigenen Wagen, bezahlen später ihren Parkschein, haben aber inzwischen schon den Wagen ihrer Wahl geknackt. Damit fahren sie raus. Wozu sie ja den Parkschein brauchen. Ja, ich verstehe. Später behaupten sie dann, sie hätten ihren Parkschein verloren, bezahlen die Höchstdauer für einen Tag und fahren dann mit dem eigenen Wagen ab. Aber wenn der Jeep weg ist, glaub mir, damit habe ich nichts zu tun. Unser Pech. Werden wir nie erfahren, wo dein Mann die Freude vergraben hat. Es scheint heute wirklich nicht dein Tag zu sein, Carola. Aber meine offenbar auch nicht. So ein Mist! dachte Tim, denn am Gartenzaun lehnte ein Mann. Der Zaun gehörte zum Nachbargrundstück und führte entlang der Einfahrt bis hin zur Wellblechgarage von Werner und Carola Simon. Hallo, guten Tag. Ich habe euch durchs Fenster gesehen. Ihr wart bei Frau Simon. Ja, ihr Mann ist gestorben. Ich weiß. Habt ihr sie deswegen besucht? Nein. Von diesem tragischen Ereignis haben wir erst eben erfahren. Wir wollten den Schaden gut machen, den wir angerichtet haben an ihrem Jeep. Wann war denn das? Letzte Nacht in der Innenstadt. Tatsächlich? Das muss aber spät gewesen sein. Ich sah nämlich wieder Simon gestern Abend noch weg vor. Da war es schon 11 Uhr durch. Sind Sie sicher, dass es Herr Simon war und nicht seine Frau? Na hör mal, ich kann doch sehen, es war der Simon. Ich dachte doch, wohin will der denn so spät? Aber das ist ja noch nicht alles. Nein? Ich schlafe schlecht. Heute Nacht ab 4 Uhr war ich wieder Putzmunder. Und da sehe ich, wie dort hinten bei den Meiers ein Taxi hält. Der Simon steigt aus. Nicht hier vor seinem Haus, sondern da drüben. Verstehst du das? Vielleicht reichte sein Geld nur bis dorthin. Bitte dich. Das ist 200 Meter Unterschied. Jedenfalls kam Simon das letzte Stück zu Fuß. Oh, war der fertig. Der schleppte sich nur. Jetzt ist er tot. Tja, Sie meinen also, der Jeep steht nicht in der Garage? Die Garage? Die ist leer. Naja, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Wiedersehen. Tschüss. Das Bistro Paris war bekannt für seine knusprigen Baguette. Grund genug für die TKKG-Bande, hier eine Besprechung abzuhalten. Klößchen bestellte sich eine besonders große Portion. Warum hat Carola Simon gelogen? Weil wir auf der richtigen Fährte sind, absolut. Werner Simon kam in seiner letzten Nacht mit dem Taxi nach Hause. Er wollte die Nachbarn nicht aufmerksam machen, weil er etwas zu verbergen hatte. Gerade dadurch hat er seine Nachbarn auf sich aufmerksam gemacht. Hm? Für mich steht fest, er war der zweite Gangster. Und wo ist der Jeep jetzt? Hm. Vermutlich bei Lederjacke. An den Kerl müssen wir uns halten. Wenn wir ihn beschatten, dann kommen wir ganz dicht an die Beute und damit an die Lösung des Falls ran. Hm. 
Und? Wie finden wir Lederjacke? Die Beerdigung. Übermorgen wird Werner Simon bestattet. Jede Wette, dass Lederjacke dort auftaucht. Und dann können wir ihm folgen. Das ist es, Gabi. Die Beerdigung. Ja. Wo willst du hin, Tim? Ich will mal im Krankenhaus anrufen und fragen, ob Oliver Kronschmidt schon Oliver war nun bereits aus Afrika zurück. Er hatte Telefon an seinem Bett und er freute sich riesig über den Anruf. Tim, klasse. Ich habe schon zweimal versucht, dich anzurufen. Nun hat's ja geklappt. Mann, wie geht's dir? Klingt ziemlich gesund. Ich muss dir etwas sagen. Ein Wahnsinn. Ich habe diese Mörder belauscht. Und dann sind wir auch noch gereist mit ihnen. Nun sind sie alle hier in der Stadt. Wie bitte? Ich erzähle mal der Reihe nach. Also, an Bord konnte ich nicht schlafen. Und da bin ich an Deck gegangen. Ich habe das Gespräch von zwei Gangstern belauscht. Mittlerweile kenne ich auch ihre Namen. Der eine heißt Goldammer, der andere Paul Fecht. Doch der Reihe nach. Es dauerte lange, bis Tim zu den anderen an den Tisch zurückkehrte. Es hat aber lang gedauert. Also ist Oliver da und er hat viel zu erzählen, richtig? Von Afrika? Ja, davon auch. Wichtig war ihm die Sache mit Quibimwara, dem Raubmörder. Die Sache ja. mit Quibimwara? Ich erzähl's euch, also hört zu. Tim berichtete, was Oliver ihm von dem heiseren Paul und dem Antiquitätenhändler erzählt hatte, die zusammen mit ihrem Freund Kibimwara in Afrika einen Bronzekopf aus einem Museum gestohlen hatten. Willi, Karl und Gabi staunten nicht schlecht. Oliver uns, wie wir weitermachen. Goldammer ist... Äh ich weiß, wer Goldammer ist. Ich wollte doch ein Buch von Dr. Schmatzinger ausleihen. Ein Buch über Schatzfunde. Er konnte es mir aber noch nicht geben, weil Goldammer es hat. Mhm. Vermutlich sucht er damit Fundstätten raus für seinen Hobbyarchäologen, diesen Jochen. Also, unternehmen wir etwas? Ja, das ist die Frage. Mhm. Ein Beweis haben wir nicht, dass irgendwas läuft. Nur die Aussage von Oliver. Ich schlage vor, wir beschnuppern Goldammer, Feicht und diesen Jochen. Wenn wir da einhaken können, geht es bestimmt irgendwo weiter. Genau, gute mhm. Idee. Und bei der Postgeschichte kommen wir erst bei der Beerdigung weiter. Nicht einmal eine halbe Stunde später war die TKKG-Bande im Antiquitätengeschäft Goldammer. Karl gab vor, den Geschäftsinhaber wegen eines Buches sprechen zu wollen. Von dem Buch weiß ich. Der Chef hatte das Buch mit während seiner Afrika-Reise. Frau Loma. Tag, Jochen. Ist der Chef da? Ich soll dir ausrichten, dass er dich morgen anruft. Na gut, Sie können ihm ja ausrichten, dass der Detektor kaputt ist. Schon wieder? Das Ding ist mir von der Maschine gefallen. Ich sag's dem Chef. Gut. Hallo Mann, wir kommen später nochmal. So eilig ist es mit dem Buch her nicht. Ja, tschüss. Mann, ist dieser Jochen der Jochen, von dem wir nur den Namen Jochen wissen? Hast du doch gehört, Klößchen. Detektor und so. Ihm nach, wir nehmen die Räder mit. Er stiefelt aus der Innenstadt raus in eine miese Gegend. Schneller, damit wir nicht aus den Augen verlieren. Er will in ein altes Mietshaus. Tatsächlich. Beinahe hätte er den Mann über den Haufen gerannt, der gerade aus dem Haus kommt. Haltet mal mein Rad! Okay. Tim, was hast du vor? Entschuldigung, wohnen Sie hier? War das eben der berühmte Popstar Flying Fool? Ja? Der junge Typ eben, der mit dem breitrandigen Hut. War das Flying Fool? 
Ich weiß nicht, wer Flying Fool ist. Aber ich kenne Jochen Ratzke, diesen Flegel. Der wohnt im dritten Stock rechts. Jochen Ratzke? Oh, dann habe ich mich wohl geirrt. Danke. Naja. Na? Der Typ heißt Jochen Ratzke. Ich schlage vor, dass wir zu Goldammer zurückfahren. Ich glaube ja auch, dass Goldammer der Boss der Schatzsuchermafia ist. Aber der hält sich bedeckt. Wo sollen wir da ansetzen? Weiß ich auch noch nicht, Karl. Aber irgendwas ergibt sich bestimmt, wenn wir scharf beobachten. Komm. Als sich die TKKG-Freunde dem Geschäft von Goldermann näherten, sahen sie schon von weitem Streifenwagen davor stehen. Und als plötzlich ein junger Mann mit einer prallen Tasche an ihnen vorbeirannte, wussten sie Bescheid. Das Geschäft war überfallen worden und der Täter flüchtete. Tim handelte blitzschnell. Er raste mit dem Rennrad hinter dem Flüchtenden her. Halt an, bleib sofort stehen! Hau ab! Denkste! Messer weg! Denkste! Dann eben nicht. Dann tut's weh. Reicht das? Ja! Ja, hör auf! Wie heißt du? Fabian! Ah, und weiter? Äh, Wergel! Dann mal los, Wergel. Zeig mal, was du in der Tasche dort hast. Nein, das geht dich nichts an! Willst du noch mehr Prügel? Ich kann das so machen, dass es dir noch mehr wehtut als eben. Ah, ich gebe auf! Du kannst die Tasche haben! Na also. Hallo Kleiner, du siehst ja ganz verbeult aus. Hast du Prügel bezogen? Als Mauldicker! Sei höflich hey, zu meinem Freund, hey, hey. Werge, sonst... Mist, ich bin ja schon still. Karl, Gabi, ja? macht mal die Tasche auf. Okay. Ich schätze, da ist die Beute drin. Mit dem größten Vergnügen. Tim! Ja, Gabi? Da ist auch der afrikanische Bronzekopf drin. Sie gingen mit Fabian Wergel in seine nahe Wohnung, wo sich noch weiteres Diebesgut fand. Tim hatte inzwischen bei der Polizei angerufen und mit Kommissar Köhl gesprochen, da Kommissar Glockner nicht im Präsidium war. Köhl versprach, so schnell wie möglich zu kommen. Tim sperrte Fabian Wergel ins Badezimmer, damit sie ungestört miteinander reden konnten. Den Bronzekopf behalten wir vorläufig. Aber das wäre Unterschlagung, Tim. Wir leihen ihn uns ja nur aus, Gabi. Mhm. Der Bronzekopf gibt uns die Möglichkeit, Goldammer auf die Pelle zu rücken. Der Kopf sieht toll aus. Ein Königskopf. So also hat vor Jahrhunderten ein afrikanischer Herrscher ausgesehen. Dass es etwas Besonderes ist, erkennt auch ein Laie. Der Kopf muss sehr wertvoll sein. Wir müssen den Kopf verstecken. Ja, Kein Problem. Ich bin gespannt, was Goldammer sagt, wenn man ihm die Beute zeigt und der Kopf fehlt. <lacht> Sagen kann er nichts, weil er den Kopf ja selber geklaut hat. Gabi behielt recht. Goldammer verschwieg, dass der Bronzekopf zur Beute gehörte. Die TKKG-Bande war dabei, als die Polizei ihm die sichergestellte Beute zeigte. Goldammer sah verkniffen aus. Er sagte die Unwahrheit. Er erklärte, er habe alles zurückerhalten, was gestohlen worden war. Nicht nur für Berufstätige, auch für Schüler ist der Samstag der schönste Tag der Woche. Klößchen kam sehr spät aus dem Adlernest in den Speiseraum. 
Nur noch Tim saß dort. Ich glaube, ich habe mich müde geschlafen. Ah. Habe ich das geträumt oder war tatsächlich der afrikanische Bronzekopf bei Wergelsbeute? Wir haben ihn. Und wo ist er? Bei Karl. Ha, sehr gut. Dort ist er am sichersten. Mit dieser Skulptur werden wir uns bei Goldarm anwanzen. Dass der meint, wir wären charakterlich aus dem gleichen Holz wie er. Faulig, kriminell, gierig und mörderisch. Aha. Und dann macht er gemeinsame Sache mit uns. Und wir haben ihn in der Tasche. Beweismäßig. Tim, Telefon für dich. Ich hab's in die Besenkammer gelegt. Hm. Danke. Wer ist es? Karl. Ja, Karl? Mensch, Tim, ich bin ganz aufgeregt. Eine unglaubliche Sache. Hört jemand zu? Nein, du kannst reden. In der Zeitung ist eine Anzeige. Hör dir den Text mal an. Achtung. Der weiße Jeep, der gestern aus dem Parkhaus Bleifreier Straße entwendet wurde, enthält einen persönlichen, für den Besitzer unersetzlichen Gegenstand. Bitte melden. Hohe Belohnung. Telefon 36513122. Was sagst du nun? Mir bleibt die Spucke weg. Mir ging's ebenso. Es könnte sich um Werner Simons Wagen handeln. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe angerufen in der Taxizentrale. Verstehe. Du meinst, Simon hat den Jeep ins Parkhaus gestellt und ist von dort mit dem Taxi zum Ulanenweg zurück, wo ihn der schlaflose Opa gesehen hat. Genau. Ja und? Ich will es kurz machen. Da hatte jemand eine Fuhre und es sieht ganz danach aus, dass es Simon war. Schwer krank. Klasse, Karl. Super, wie du das gemacht hast. Ich vermute, Lederjacke hat die Anzeige aufgegeben. Ja, Frau Simon hat eine andere Telefonnummer. Und was jetzt? Wir treffen uns am Rathaus. Action ist angesagt. Bei dem unersetzlichen Gegenstand kann es sich nur um die Postraubbeute handeln. Bis gleich, Karl. Die TKKG-Freunde trafen sich in der Stadt und nach kurzer Beratung rief Tim bei der in der Anzeige angeführten Telefonnummer an. Hören Sie zu, ich will mich kurz fassen. Ich weiß, wer den Jeep gestohlen hat. Und? Wenn wir uns einigen, sparen Sie die Belohnung für den unersetzlichen Gegenstand. Ich kenne den Dieb des Jeeps. Tatsächlich? Wer ist es? Passen Sie auf, wir treffen uns in einer Stunde im Professor Litzgräber Park. Dann können wir alles besprechen. Einverstanden. Wie erkenne ich Sie? Ich führe meinen Dackel spazieren. Gut, ich warte am Pavillon. Und woran erkenne ich Sie? Ich bin ziemlich groß. Trage eine schwarze Lederjacke und werde Pfeifer rauchen. Also gut. Dann bis nachher. Geklappt. Wow. Tim hatte nicht die Absicht, sich mit dem Mann zu treffen. Zusammen mit Karl, Gabi und Klößchen ging er zum Park und wartete. Und als der andere kam, erkannten sie ihn wieder. Es war Lederjacke. Der Mann, der kurz vor ihrem Besuch bei Carola Simon aus deren Haus gekommen war. Schon eine halbe Stunde. Psst. Das reicht. Ja. Der Mann 
den Heimweg. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Ja. Los hinterher. Ja, komm. Aber schön Abstand halten. Der Ganova hatte es nicht weit. Er verschwand in einem Haus, das ziemlich heruntergekommen aussah. Aus einem offenen Fenster blickte ein kleines Mädchen heraus. Auf ihrer Schulter saß ein Papagei. Was seht ihr mich denn so an? Wollt ihr zu mir? Hast du das eben gefragt oder dein Sittich? Aber Willi, das ist doch kein Sittich, sondern eine Blaustern-Amazone. Richtig, sie heißt Cora und kann sieben Flüche. Du kannst mich mal. Hey, du mich auch. Du hast einen wunderschönen Papagei. Ich beneide dich. Cora mag nur Frauen und Mädchen. Keine Männer. Sie beißt sie. Mich will sie immer füttern. Mhm, interessant. Wohnst du hier? Klar. Kennst du den Mann, der eben vorbeiging? Ein großer in Lederjacke? Klar, das ist Moor. Edgar Moor. Danke. Wir müssen weiter. Kommt, Freunde. Tschüss. Mürr kam schon wieder aus dem Haus. Ohne nach links oder rechts zu sehen, eilte er zum Hauptbahnhof. Die TKKG-Bande folgte ihm, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Nun hatten sie keine andere Wahl. Sie mussten vor dem Haus warten. Nach etwa einer Stunde kam Mürr mit einer blauen Segeltuchtasche zurück. Damit verschwand er im Haus, kam bald wieder heraus und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Tasche auf dem Gepäckträger. In vorsichtigem Abstand folgten die TKKG-Freunde. Sinnvoll ist, Mür zu folgen, Tim? Ja, das glaube ich, Gabi. Die Beute aus dem Postraub war bestimmt nicht mehr im Jeep. Ist doch logisch, oder? Naja. Logisch. Die Beute war in einem Müllsack. Er wäre dem Dieb des Jeeps aufgefallen und er hätte gesehen, was drin ist. Ganz klar, das weiß auch Mür. Aber er hat eine Anzeige aufgegeben, um etwas von unersetzlichem Wert zu bekommen. Und da Mür ganz bestimmt nicht gefühlsdurslich ist, geht es ihm nicht um ein Foto von seiner Freundin oder dem Schnuller aus seiner Babyzeit, den er immer aufgehoben hat, um nicht zu vergessen, wie klein er einmal war. Nein, es muss mit der Beute zu tun haben. Richtig. Wie wär's denn, wenn Werner Simon die Beute irgendwo versteckt hätte? Und wenn der Hinweis auf das Versteck im Jeep war? Mann, Tim, dann wäre ja... Dann wäre Mür hinter der Beute her. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er mit Hilfe der Zeitungsanzeige bekommen, was er haben wollte. Ha, ich hab's. Geniale Idee. Mür ist auf dem Weg zur Beute. Mann, Willi, darauf kommst du jetzt erst? Was meinst du wohl, weshalb wir hinter ihm herfahren? Ach, Willi. Ach so. Tim, heißt das, dass wir... Dass, dass wir auch auf dem Weg zur Beute sind. Mürr fuhr zum sogenannten Trümmerbruch, eine größere Ansammlung von Felsbrocken außerhalb der Stadt. Vor einem meterbreiten Spalt stellte er sein Fahrrad ab. Er will in die Höhle. Also Simon müsste bekloppt sein, wenn er die Beute dort versteckt hätte. Irgendwie seltsam. Komm, wir gehen näher ran. Aber vorsichtig. Er könnte bewaffnet sein. 
Gabi, du bleibst besser hier und passt auf die Räder auf. Göre. Sag's mir jetzt sofort, wo ihr den Bronzekopf habt. Sofort! Los, raus damit! Wo ist der Bronzekopf? Hey, du, lass sie los! Verdammt! Gabi, bist du in Ordnung? Keine Verletzung? Gott sei Dank. Der Kerl muss uns gefolgt sein. Mal sehen, wer er ist. Wahrscheinlich einer von Goldammers Leuten. Ist er... ist er bewusstlos? Klar. Den fesseln wir mit seinem Gürtel und seinem Schal. So, das hält. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er so bei sich hat. Hier. Ja, das ist ein Ausweis. Aha. Ahnt ich's doch. Paul Feicht. Der vom Schiff. Goldammers Komplize. Das heißt also, Goldammer glaubt, dass wir den Bronzekopf haben. Ah. Und das hier? Das ist ein Telegramm. Was steht drin? Die Bananenpreise fallen. Quipim Vara. Davon hat mir Oliver erzählt. Der Text ist ein Code und bedeutet, dass der Museumswärter gestorben ist. Aha. Was steht denn auf der Rückseite? Quipim Vara. Tumorodola, Bembereke, Street 108, Porto Novo. Aha, das scheint Quibemwaras Adresse zu sein. Na herrlich, Und dann hat's die Polizei umso leichter. Tim, Tim, komm schnell! Mörs ist verunglückt! Mörs ist verunglückt, wir müssen helfen! Komm Gabi, schnell! Du bleibst bei mir! Hinter der Höhle, in der Myr gesucht hatte, war noch eine andere Höhle. Myr hatte sie entdeckt, als er mit einem Hammer gegen eine Wand geschlagen hatte. Myr hat sich in der Höhle umgesehen. Er war wohl wütend, weil er nichts fand. Dann hat er den Hammer gegen die Wand geknallt und die Wand ist eingestürzt. Ein Stein ist ihm auf den Kopf gefallen. Jetzt ist er bewusstlos. Kümmert euch um ihn, ich hole Hilfe. Ja. Tim raste zur nächsten Telefonzelle zurück und verständigte den Unfallwagen. Auf dem Rückweg ließ er sich Zeit. Und da bemerkte er einen Motorradfahrer, der sich einen blauen Müllsack quer über die Beine gelegt hatte und sich ihm in gemächlicher Fahrt näherte. Er erkannte ihn sofort wieder. Es war jener Jochen, von dem Klößchen gesagt hatte, dass sie von diesem Jochen nur wussten, dass er Jochen hieß. Hey, Jochen! Was? Ende der Träume. Was willst du von mir? Nur mal in den Müllsack schauen. Ah, du bist ja ganz schön raffiniert. Hast den Jeep gestohlen, was? Und durch die Anzeige bist du drauf gekommen, dass etwas Wichtiges drin ist im Jeep. Du hast einen Plan gefunden. Nein! Aha. Und da hast du kapiert. Du hast Edgar Mürr einen falschen Plan zugespielt und hast dir die Beute aus dem Postraub selbst geholt. <lacht> Ein ganzer Sack voller wertvoller Papiere. So, du möchtest gerne schlafen. Na, das tust du jetzt ja. Und wenn du wieder aufwachst, bist du gefesselt.
Tim legte Jochen Ratzke Fesseln an. Dann rannte er zum Trümmerbruch zurück, wo Gabi, Karl und Willi Edgar Mürr inzwischen notdürftig versorgt hatten. Mit knappen Worten erklärte Tim seinen Freunden, was geschehen war. Sehr gut, Tim. Kommissar Glockner wird sich freuen, wenn wir ihm sagen, dass Edgar Mürr zusammen mit Werner Simon den Überfall auf die Post verübt hat und dass wir die Beute haben. Ja, genau. Und dieser Jochen Ratzke wird uns helfen, seinen Chef Goldammer zu überführen. Aber du ahnst ja nicht, was wir entdeckt haben. Dort, in der zweiten Höhle. Ja, mir läuft es noch immer ganz kalt über den Rücken. Was? Wovon oh. redet ihr eigentlich? Hast du schon mal gehört von dem Grab des legendären Bronzekriegers? Des namenlosen Fürsten seiner Zeit, dessen Gürtel man fand, aber nie sein Grab, nie ihn. Wir haben es jetzt gefunden. Ich zeig dir es hier entlang. Da lehnt er an der Wand. Er ist nur noch ein Skelett. Wahnsinn. Aber sehr gut erhalten. Sogar der Helm sitzt noch auf seinem Kopf. Das kunstvoll gearbeitete Schwert und der Helm sind aus Bronze. Als wehten Jahrtausende uns an. An Willi. Für diese Entdeckung hat sich die ganze Action gelohnt. Kommissar Glockner sammelte die Ganoven ein. Paul Feicht, Jochen Ratzke und später auch Goldhammer, der schwer belastet wurde durch die Aussagen seiner Komplizen, die nicht willens waren, seine Schuld auf sich zu nehmen. Carola Simon bestätigte schon beim ersten Verhör, dass Edgar Mürr der Komplize ihres Mannes bei dem Überfall auf die Post gewesen war. Und in Afrika wurde Kibimwara verhaftet. Der Bronzekopf, sichergestellt von der TKKG-Bande, kehrte ins Museum zurück. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis 